0: Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera. Señor, quiero vestirme de ti. Sí, estamos en nuestra temporada Palabra desde la prisión. Sí, estamos yendo sobre las cartas que Pablo escribiera desde la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Y sí, estamos considerando la segunda carta a Timoteo, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Y un dato interesante, un dato interesante en este Colosenses ya en cuanto al contenido, pues estamos sobre la carta de Colosenses, de Pablo a los Colosenses. Recuerden que Pablo nunca fue a Colosas, no los conoció, no fundó la iglesia, pero... Les envió esta carta con epáfras que se supone, se espera y se cree que él fue el que fundó esta iglesia. Pero en, en la tercera parte del contenido que quiero compartírselas hoy, en cuanto al contenido de la carta como tal, dice la tercera sección que va desde el capítulo 2, versículo 6 hasta el capítulo 4, versículo 6, instruye acerca de los valores del evangelio de la gracia. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Capítulo 2, versículo 9. Y en él alcanzan los creyentes su propia plenitud. Esta propuesta es muy importante porque es fundamental, crucial en la vida cristiana. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Y en él nosotros como creyentes alcanzamos nuestra plenitud. No hay otra manera de hacerlo. En consecuencia, como esto es así, deben, debemos nosotros los creyentes abandonar actitudes y preceptos que no concuerdan con la nueva vida en Cristo. Capítulo 2, versículo 13 al 17 y 20 al 22. Y buscar entonces las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esa nueva vida debe ajustarse a los principios de la nueva humanidad creada en Cristo. Capítulo 3, versículo 10. Tanto en lo personal, está ahí en el 3, 5, 8 y 9, como en lo que afecta a la convivencia en la iglesia, en la familia, entre las amistades o inclusive el trabajo. El evangelio proclama la superación en Cristo de todo lo que conduce a establecer diferencias hostiles entre persona y persona, porque Cristo es todo y en todos. Esto es muy importante, mis amados. El Evangelio proclama que en Cristo nosotros podemos superar todas las diferencias hostiles entre persona y persona. Todas las diferencias que traen hostilidad, violencia, rechazo y separación, porque Cristo, en Cristo, él es todo y en todo. En consecuencia, aquellos a quienes Dios ha querido escoger en Cristo tienen el deber inexcusable de vivir en recíproca disposición de humildad, perdón, paz y amor, que es el vínculo perfecto que hacia esto nos movemos hoy. Dicho de esta manera. Tenemos que recordar que en el capítulo 3, desde el versículo 5 hasta el 11, estamos dentro de la nueva vida en Cristo que concuerda perfectamente. Y podemos decirlo de esa manera, concuerda perfectamente con el mismo capítulo 4 de Pablo a los Efesios, en cuanto a la nueva vida en Cristo. Palabras más, palabras menos, unas cositas más, otras menos, otras disposiciones, pero el mensaje es básicamente el mismo. Entonces Pablo dice, hagan morir necrósate, hagan morir, maten en ustedes todo lo terreno. Despójense del viejo hombre y revístanse del nuevo conforme a la nueva imagen del que lo creó y se va renovando porque Cristo es el todo y en todos. Y entonces, el versículo 12, que es lo que tiene que ver con nosotros hoy, Pablo es, ¿cómo lo diríamos? Muy explícito. Y aparte de explícito, detallista. Eh, se detiene en el detalle de lo que debemos nosotros adoptar. Tan detallista es Pablo que nosotros pudiéramos con esta lista que elabora Pablo de lo que es el adoptar, el vestirse o el recibir o el meterse dentro de la nueva vida en Cristo y vivirla, eh, la detalla tan bien eh, que nosotros pudiésemos evaluarnos y lamentablemente, pues también evaluar a otros. Y digo yo lamentablemente porque correríamos el peligro de caer en la crítica y en el juicio de decir este personaje, esta persona no está viviendo como realmente Dios quiere que vivamos. Y el problema es que se nota porque no está viviendo la nueva vida en Cristo. Y, y ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver. Mire, es más, leamos, leamos detenidamente, leamos detenidamente. Vestidos, pues, y, y, y toma la figura porque antes había dicho despójense, es decir, quítense ese ropaje viejo, sucio, maloliente, feo que tienen, el viejo hombre. Eh, o la vieja mujer también, pues claro, obvio, sí. Y revístanse de algo nuevo, del nuevo hombre, de la nueva mujer en Cristo. Y vayan renovándose. Y quiten todas esas cosas que no sepan. Dice, ya no hay griego, judío, circuncisión, ni circuncisión. Y en otra dice, ya no hay hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Entonces, vestidos, pues, como escogidos de Dios. Ah, que el Señor nos escogió para ser salvos en Cristo. Sí, de eso no se puede dudar. Que la Biblia dice que nos predestinó. Sí, eso no se puede dudar. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice. El problema es que el hombre, siendo escogido y predestinado, puede decirle que no a esa escogencia y a esa predestinación. Ese es el punto. Él puede rechazar eso. Entonces, porque el problema que se está proponiendo ahora es que el hombre que ha sido escogido no puede rechazar esa escogencia. No, mentira, sí la puede rechazar. Y la Biblia lo dice. Y por eso nos dice, ustedes han sido escogidos en Cristo. Todos han sido destinados para ser salvos en Cristo porque es la única manera de ser salvos, No hay otra. Pero el hecho de que sea escogido no quiere decir que va a aceptar. A nosotros nos pueden llamar y decir, mire, usted ha sido escogido para que reciba un crédito del banco. Y uno le dice, muchas gracias, muy amable, pero no. Fui escogido, pero yo puedo decir que no. Que es ahí donde está el cuy del asunto. Porque entonces agregarle que la gracia de Dios es irreversible, es, no se puede como no se puede despreciar. No, sí se puede hacer. Y el problema es que Dios nos dio esa capacidad. ¿eh? ¿Fuimos llamados todos? Claro que sí. ¿Predestinados? ¿Cómo no? En Cristo todos. ¿Escogidos? Claro que sí. Eso no se puede dudar. ¿Pero que podemos rechazar eso? Claro que sí también. Y la gente lo rechaza. Porque Dios nos dio la capacidad de arrepentirnos y de tener fe a todos los seres humanos. Pero lamentablemente el arrepentimiento lo usamos para otras cosas menos para arrepentirnos en Cristo y otros pues ponen su fe en otras cosas que no es Cristo. Pero bueno, habiendo dicho esto, vestidos pues como escogidos de Dios, entonces el que ha sido escogido y ha respondido a esa escogencia y a ese llamado diciendo, sí Señor, aquí estoy, heme aquí, heme aquí. Entonces, dice, vístanse como como lo que han sido, llamados, escogidos, transformados, bendecidos por el Señor, santos y amados. Aquí es donde viene el asunto. De entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, yo fui llamado, yo fui escogido en Cristo, fue predestinado para ser salvo, listo. Yo dije, Señor, me arrepiento, confío en ti, recibo eso, voy contigo, pongo mi vida en tus manos. Maravilloso, aquí está un perfil que es una evidencia natural de que en verdad eso ha hecho efecto en mí en mí, en mí, y vuelvo y les digo, sirve para evaluarme, en mi corazón debo procurar la santidad, yo soy amado por el Señor, sí, misericordia entrañable, es decir, a conectarme con aquel que sufre de una manera verdadera, entrañable, de bondad, de querer hacer el bien, de humildad, yo me puedo equivocar. ¿Sí? Y vuelvo y les digo, hay algunos que defienden la, este asunto de que yo fui escogido, fui predestinado y tal y tal, y yo soy el único que tengo la verdad y los demás están equivocados y tienen unas doctrinas torcidas. Y uno no les ve ni la entrañable misericordia, ni la humildad, ni la mansedumbre, pero ni por las curvas. Les digo yo, lamentablemente esto sirve para analizar el perfil de uno, pero también el de los demás. Y caemos, en, y pudiéramos caer, como digo, en el juicio, en, el, en la crítica eh, que juzga, pero eh, bueno, no, no es el punto. El, el, el asunto es que yo tengo que esforzarme por tener más humildad, más bondad, ser más manso. La mansedumbre, repito, es el poder bajo control. Yo tengo el poder de hacer daño, de responder, de tomar venganza y decido no hacerlo. Cuando el Señor le dijo a Pedro, guarda tu espada, que yo puedo decirle a mi padre que envíe ángeles y acabe con todo esto y no lo hago. Yo lo puedo hacer. Cuando el Señor le dijo esto a Pedro, que él tenía el poder para acabar con todo esto en violencia y no lo hacía eso es mansedumbre poder bajo control entonces el asunto mis amados es dar evidencia de que realmente el Señor está en nuestro corazón ¿eh? y dice aquí con paciencia <ríe> ah, paciencia casi que está diciendo Pablo venga, la, el fruto del espíritu Paciencia, paciencia. Y si ustedes quieren algo de paciencia, les ayuda un cafecito. Ay, Señor. Mm. Mm. Ah, bendito sea el Señor. Este Pablo se pone muy exigente. Porque dice, soportaos unos a otros. Y, y lo pone después de la paciencia. Y no hay otro término, soportense. ¿Van a tener gente al lado? Sí, y mis amados, créanme que es algo que viene del Espíritu. Porque uno dice, Señor, en mi carne quiero agarrarlo, agarrarle y torcerle el pescuezo y mandártelo a, a perfumar el cielo. Pero Señor, ayúdame a soportar a mi hermano. Y el asunto es que los demás también deben soportarme a mí. Ese es el punto. Entonces, soportense unos a otros y aparte de eso, como nos vamos a herir, perdónense unos a otros si alguno tiene queja contra otro. ¿Estamos en Cristo? ¿Hemos sido escogidos? ¿Hemos respondido a la escogencia y a la predestinación del Señor en Cristo de manera sincera, con arrepentimiento y fe? ¿Lo hemos hecho? Sí. El perdón es una virtud imprescindible en la vida del creyente. Genial, genuino y verdadero. En otras palabras, aquel creyente que dice haber sido salvo en Cristo, pero que no perdona en su corazón y allí guarda resentimiento, debe revisar eso. Porque no está bien, no concuerda, no coincide. Es una prueba clave, fundamental, fundamental. El que ha entendido y ha recibido por la gracia de Dios sin merecerlo, en fe y arrepentimiento, el perdón de Dios, y si comprende eso, no va a tener ningún problema en perdonar a su hermano o a su hermana que le ha herido, que lo ha maltratado, que le ha ofendido que le ha fallado, va a perdonarlo. Y la motivación es, mi hermano, voy a perdonarte porque el Señor me perdonó a mí. Si ustedes me piden a mí que escoja dentro de todas una virtud clave para dar evidencia de salvación genuina, el perdón, el perdón en Cristo, el perdón en Cristo. No el perdón como terapia, no, hay que perdonar porque es mejor perdonar para terapia. No, no, no es el perdón como terapia. El perdón en Cristo, siendo consciente de que soy pecador, me ha perdonado. Y tanto me ha perdonado que yo perdono a quien me ha ofendido. E ese es el punto. Dice allí, así también háganlo ustedes, háganlo vosotros, hacedlo vosotros. Sobre todo, dice, vestidos de amor que es el vínculo perfecto. Dice Pablo, eh, el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo sí fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Sed agradecidos. El amor es el vínculo perfecto. Y ya lo dijimos: el amor a Dios, en primer lugar, siendo genuino, nos va a llevar en consecuencia a la obediencia a Él y al respeto a Él. Y el amor al prójimo, genuino y en bendición, nos va a llevar a bendecir y hacerle bien al prójimo. A comprenderlo, a ayudarlo, a soportarlo, a tenerle paciencia porque lo amamos. Por eso Pablo dice que el amor es el vínculo perfecto. Y sí, yo había dicho el perdón para, uh, digamos... Uh, dar evidencia de que realmente una persona es creyente. Pero el Señor Jesucristo dijo, a ustedes los van a conocer como que realmente son mis discípulos si se aman los unos a los otros. El, el amor es el vínculo perfecto. Mis amados, la nueva vida en Cristo es un desafío y no viene de discusiones teológicas o doctrinales que aparecen en la Biblia. El Señor Jesucristo dijo, los van a conocer a ustedes por el amor que se tengan, no por la sana doctrina. La sana doctrina es necesaria, sí, y es correcta, es verdad. Pero la sana doctrina tiene que eh, surgir y elevar el amor, darse a conocer a través del amor en nosotros. Y lo digo porque es el movimiento que se está levantando ahora. Nos devolvimos como cuatro o cinco siglos atrás ya, otra vez en discusiones y en peleas por sanas doctrinas. Leamos lo que pasó en Europa. Cantidad de mortandad y guerras, muertes, masacres que se emprendieron en nombre de la sana doctrina. Y hoy la sana doctrina está separando a los hermanos, señalando unos al otros, acusándose unos contra otros, y sí, odiándose unos a otros. Ese no es el camino, mis amados, ese no es el camino. La nueva vida en Cristo, <coughs> perdón, nos pone como el vínculo perfecto el amor, que nos va a llevar a la obediencia e indiscutiblemente al perdón y a todas las demás virtudes. Que el Señor nos ayude en esto y, por supuesto, no terminamos aquí, queda más por hacer. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Te rogamos, Señor, que nos perdones si nos hemos desviado del vínculo perfecto que tú has establecido para nosotros. Ayúdanos, Señor, en esto, te lo suplicamos. En verdad queremos dar evidencia de que hemos respondido a tu llamado, a tu escogencia y a tu predestinación de la mejor manera en arrepentimiento y fe, Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, gracias por lo que nos has dado. Tu misericordia y tu amor sea sobre nosotros y que la obra tuya en tu Espíritu Santo no se detenga, a la vez que va transformando toda nuestra vida. Guíanos, Señor, te lo suplicamos. El resto del día y de esta semana está en tus manos. Que sea fructífero el trabajo de nuestras manos y tu bendición sea sobre nosotros y nuestras familias. Te lo rogamos. En tus manos estamos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y amén. Mis amados, no es más. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan una fructífera semana. Bendición total. Que el Señor responda a las peticiones de su corazón en esta semana. Y que hoy sea un día fructífero. Y confiando siempre que el Señor hará lo mejor para con nuestras vidas. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de Palabra y Café, que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.